1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christoph Hartmann ist bei uns, der Co-Founder und CTO von Mondu. Und wir sprechen über die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Dollar. Lead Investor ist Atomico und es geht um den ganzen Bereich Cyber Security Und ich glaube, da könnt ihr extrem viel lernen, das Unternehmen verfolgt einen ziemlich spannenden Ansatz, ist schon auf zwei Kontinenten unterwegs und hat auch eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, finde ich. Also von daher, ich freue mich, wenn euch das gefällt. Wenn dem so sein sollte, bitte empfehlt uns weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns, wenn immer mehr Leute diesen Podcast hier entdecken. Wahrscheinlich habt ja auch ihr in eurem Bekanntenkreis irgendwelche Startup-Enthusiasten, Menschen, die sich für die Digitalszene interessieren oder die einfach nur Lust haben, mal was über neue Geschäftsmodelle zu hören. Erzählt ihnen das gerne weiter und in diesem konkreten Fall, vielleicht kennt ihr sogar jemanden, den das Thema Cybersecurity interessiert. Außerdem nochmal kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns Amir Bohnenkamp, der Co-Founder von Heyflow. Da geht es um den ganzen Bereich der Marketing-Automation. Auch das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 6 Millionen Dollar. Da ist Project A eingestiegen, aber auch eine ganze Reihe an spannenden Business Angels. Unter anderem Philipp Westermeier von OMR oder auch Christian Reber von Sechs Wunderkinder bzw. von Pitch. Also, ihr seht schon, das hat Hand und Fuß. Von daher, auch das kann ich euch empfehlen. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: ja, dann freue ich mich sehr. Christoph Hartmann ist hier, Co-Founder und CTO von Mondu. Hallo Christoph. Hallo ja. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über den ganzen Bereich der Cybersecurity vor dem Hintergrund einer, ja, einer doch, finde ich, sehr bemerkenswerten Runde mit Atomico, ne? Auf jeden Fall. Ja. Atomico ist super spannend. Ja. Ja, wir sind super happy, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die äh, stehen in dem, in dem Ruf, sehr picky zu sein.
0: Was hat die denn von euch begeistert? Das, äh, ich glaube, das kann ich bestätigen. Ähm, also, es war, Atomico hat sich natürlich äh, mit uns schon etwas länger beschäftigt, in Form von, dass sie sehr früh uns, äh, uns äh, gefunden haben und auch äh, über lange Zeit mit uns geredet haben. Und, ähm, das Spannende ist, glaube ich, unser Ansatz. Also wie gehen wir, wie betrachten wir Security in der Welt? Wir haben beobachtet schon in der ganzen Zeit, wo wir auf dem, auf dem Markt arbeiten, dass viele Security-Produkte erst äh, starten, wenn man wenn es schon zu spät ist. Ich vergleich es ganz gerne mit einem Formel-1-Rennen. Wenn wenn das Auto kaputt ist, das Safety-Car rausfährt, dann ist das extrem wichtig, dass man das Safety-Car hat, aber es ist viel, viel zu spät. Man muss halt schon viel früher ansetzen und schon bei der Konstruktion des Autos wissen, okay, was muss ich alles betrachten, was kann auf der Rennstrecke passieren äh, und das und das dann halt schon früh in, im Engineering einplanen. Und der zweite Teil ist dann eben auch, wenn man, wenn man auf der Strecke ist, dass dann gehen auch Sachen kaputt, aber dann hat man einen pitch und der ist halt sehr kurz. Da muss man ja genau wissen, was macht man in dem pitch was sind die kritischen Sachen, was sind die nicht so kritischen Sachen und da helfen wir. Und ich glaube, dass das äh, bei, dem, bei, dem, bei der Zunahme von Ransomware zum Beispiel und automatisierten Attacken heutzutage einfach wichtig ist, dass man das äh, Security by Design einfach direkt in, in die Produktentwicklung mit einbauen kann.
1: Ja, also wir, wir haben ja auch hier einen täglichen Newsletter und auch in den Nachrichten hier im Podcast bringen wir jeden Tag, glaube ich, fast Meldungen über Ransomware Angriffe, über Lösegelder. Jetzt gerade gestern also oder am Wochenende war Schwerin liegt, glaube ich, lahm, gerade die Verwaltung, weil sie angegriffen wurden. Mhm. Das heißt, solche Dinge nehmen ja gerade zu. Zeitgleich würde ich aber sagen, dass die meisten Unternehmen vermutlich ja nicht in also das Thema Cybersecurity nicht von, von Anfang an mitdenken, sondern eher in diesem Pit Stop Modus sind, dass man sagt, naja, mal ganz kurz, aber eigentlich nicht die Hauptaufmerksamkeit, weil das Unternehmen muss erstmal aufgebaut werden und man muss das Geschäftsmodell pflegen und so weiter und so fort. Siehst du das auch so? Also ist da einfach ein grundsätzlicher Architekturfehler in der Gedankenwelt einer von Organisationen?
0: Ich glaube, äh, man kann das nicht einfach nur auf die Organisation umwälzen. Das Problem ist auch einfach, wie, wie Software gebaut ist und wie, ähm, wie, die, wie das historisch sich entwickelt hat. Äh, es ist einfach viel, sehr viel Wissen, was man dafür benötigt. Und äh, die, die Tools, die es aktuell auf dem Markt sind, die stellen das in einer sehr komplexen Art und Weise dar, sodass man eigentlich, ohne da vorher ein Studium gemacht zu haben, gar nicht damit umgehen kann. deswegen hat... Deswegen sitzen wir da auch anders an und sagen, okay, es muss alles Self-Service sein, man muss sich einloggen können, man muss sofort Sachen sehen können, dass man eben genau diese Komplexität der Nutzung und der Sichtbarkeit wegnimmt und in sehr, sehr früh Sachen sehen kann. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Das haben viele versucht. Wir versuchen es mit einem
1: neuen Ansatz. Es bleibt spannend. Das musst du noch ein bisschen genauer erklären. Jetzt bin ich natürlich auch kein Techie, aber ich verstehe, ihr wendet euch insbesondere an die Entwickler, ja? Genau.
0: Also, die, also es gibt ja in einem Unternehmen, typischerweise hat man verschiedene in so einem Software-Lebenszyklus. Die Software wird entwickelt, die wird dann irgendwie gebaut, bereitgestellt, dann wird sie installiert und dann muss sie über den Lebenszyklus aktualisiert werden richtig konfiguriert werden. Und da sind eben verschiedenste Komponenten dann drin, die teilweise auch nicht die Software betrachten, sondern Betriebssysteme oder Hardware unten drunter. Und das, das wird dann ganz, ganz schnell zu so einem super komplexen System, wo man halt äh, sehr schnell auch den Überblick verlieren kann, insbesondere wenn man sehr, sehr viel Infrastruktur betreibt. Und das ist, äh, ist sehr, sehr komplex, das automatisiert zu erfassen. Das sind eben einfache Fragen wie zum Beispiel, wo, wo sind eigentlich Applikationen XY installiert in meinem Unternehmen? Wo ist das größte Sicherheitsrisiko? Damit, damit kann man ja eine Priorisierung vornehmen von Aufgaben. Wenn man aber diese Sichtbarkeit nicht hat, dann ist es sehr, sehr schwer, auch qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass daraus eben auch Probleme existieren, zu sagen, okay, ich kann nachvollziehen oder argumentieren
1: zum Management, dass ich da jetzt gerade investieren sollte und da Sachen korrigieren müsste. Wie gesagt, ich bin in dem Thema wirklich kaum zu Hause, aber kannst du mir mal erklären, wie man quasi das größte Sicherheitsrisiko in seinem Unternehmen überhaupt identifiziert? Also wonach bewerte ich das? Nach welchen Kriterien?
0: Es gibt, also es gibt ja sehr viele Standards, die auch eben schon existieren auf dem Markt. Das ist jetzt nichts, was super Neues. Da gibt es zum Beispiel Center of Internet Security Benchmarks, von BSI gibt es Benchmarks. Das sind, das sind sehr gut bekannte Benchmarks, die eben existieren, aber die Nutzbarkeit ist sehr, sehr komplex. Teilweise ist es auch überreguliert und sie sind dann auch nicht immer sehr praktisch anwendbar. Und wir versuchen das eben drunter zu brechen auf Sachen und das vorzupriorisieren, dass man als Unternehmen sagen kann, okay, ich, ich habe hier verschiedene Findings gefunden und kann eben darauf agieren. Wenn man das jetzt, diese Benchmarks nimmt und die eben sagt, okay, ich stelle die bereit, dann hat man immer noch das Problem, dass es ja über die gesamte Infrastruktur ausgeführt werden muss. Also ich habe ja als komplexeres größtes Unternehmen meistens verschiedene Teams, verschiedene Umgebungen. Man möchte ihnen ermöglichen, dass sie heutzutage sehr viel mit Clouds schnell agieren können und dann ähm, kann man eben ganz schnell sehr viele verschiedene Infrastrukturteile haben, wo man ganz schnell sich eine kleine Lücke aufbauen, lassen kann, aufbauen kann, wo dann eben der Hacker auch sofort eingreifen kann. Und die Hacker suchen typischerweise die schwächste Konfiguration.
1: Und suchen Sie sich, also Sie suchen die schwächste Konfiguration und suchen Sie sich auch die, ich weiß nicht, low-hanging fruits bei den Unternehmen, also die einfachsten Unternehmen oder gehen Sie eher nach dem, wo Sie den meisten, weiß nicht, Gegenwert bei der, hinterher bei dem, bei dem Erpressen von, von Lösegeldern, von Freigabelösegeldern äh, vermuten?
0: Ich bin jetzt äh, sicherlich nicht der hundertprozentigste Experte für Ransomware. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, die, ähm, dass das, was eben auf dem Markt passiert ist, dass diese Organisationen sehr im Endeffekt sehr professionell agieren. Sie machen ihre Recherchen so wie das andere Unternehmen und greifen typischerweise da an, wo auch ähm, am meisten rauszuholen ist.
1: Mhm. Und ich vermute auch mal wahrscheinlich richtig, dass das auch nicht mehr weggehen wird. Ne? Also wahrscheinlich ist das ja so ein Wettrüsten auf beiden Seiten, wo aber wahrscheinlich hinterher, wenn man sich irgendwie in so einen Defense-Modus versetzt, dann trotzdem der Angreifer wieder aufrüstet und man kommt eigentlich in so einen, weiß nicht, eine selbstverstärkende Spirale rein, oder?
0: Ich glaube, die, die Spirale ist schon da. Ich glaube, dass man das eher, eher sagt, dass man, was wir jetzt sehen, ähm über die letzten Jahre, dass die Anzahl der bekannten Schwachstellen äh, exponentiell gewachsen ist, also die, die reportet werden. Gleichzeitig ist es so, dass die äh, Angreifer auf jeden Fall alles automatisieren, was sie automatisieren können. Ähm, heutzutage kann man sehr, sehr schnell zum Beispiel das Internet scannen und gucken, wo bestimmte Applikationen frei im Internet verfügbar sind. Und wenn man da irgendeine Fehlkonfiguration hat, dann kann das ganz schnell passieren, dass einfach die automatisch erkannt werden auch. und dann... Äh, werden diese sofort ausgenutzt. Deswegen kann man ihn heutzutage auch nicht mehr Probleme erst lösen, wenn man sie in Produktion hat, sondern man muss das schon viel früher machen. Weil in dem Moment, wo man es einmal live geschaltet hat, kann es schon zu spät sein.
1: Da reichen teilweise fünf Minuten im Internet. <lacht> Und äh, jetzt sag mal, eure Zielgruppe, wir haben jetzt gerade schon gesagt, es sind die Entwickler, aber äh, sind es dann, also bei uns hören wahrscheinlich relativ viele Leute aus der Startup-Welt zu. Äh, sind mhm. Startups auch schon eure Zielgruppen, also kleinere Teams oder geht, geht das ab einer gewissen Größenordnung erst los?
0: Äh, bei uns geht es wirklich äh, bei ganz kleinen Teams los. Wir haben es darauf optimiert, dass man äh, dass man sehr schnell das nutzen kann, deswegen äh, alles als Hard-Service bereitgestellt, sodass äh, kleine Teams davon massiv pro, äh, profitieren, insbesondere wenn sie ähm, wenn sie keine Security-Expertise in-house haben und einfach darauf äh, vertrauen wollen, okay, da gibt es jemanden, der, der das schon seit Jahrzehnten macht und möchte ähm, davon einfach profitieren und das eben direkt anwenden. Und ist das aufwendig, ähm, quasi der erste Schritt mit euch? Der, der Typischerweise ist das sehr, sehr schnell. Also zum Beispiel äh, eine AWS-Umgebung kann man innerhalb von, von 10 Minuten integrieren Aha. und das wurde auch schon gemacht, gerade wo wir mit Atomico offiziell gelauncht haben, da haben wir neue Signups gehabt, wo dann Kunden 3000 Server direkt in einem Schwung hinzugefügt haben und das ist natürlich dann sehr schön zu sehen, wenn das so
1: schnell geht. Ja und jetzt neben Atomico habt ihr ja auch noch eine ganze krasse Reihe an Business Angels ne das sind alles relativ ich habe da MongoDB gesehen oder auch DocuSign und so weiter Vice President Product von Google das mhm. sind ja alles auch krasse Leute wie kommt das denn eigentlich
0: ja, das sind das sind wahrscheinlich verschiedene Faktoren die hier reinspielen einerseits haben wir durch die Arbeit die wir in der Vergangenheit gemacht haben schon, schon sehr viel auch kennengelernt auf dem Markt. Ähm, gleichzeitig ist so natürlich, dass unsere, unsere ähm, Investoren Atomico, First Mint, Capital und System Bond uns natürlich auch geholfen haben, äh, Super Connections
1: dazu noch aufzubauen. Und was versprecht ihr euch von diesen Business Angels?
0: Ähm, wir haben sehr stark darauf äh, fokussiert, erstens eine Diversität bei unseren Dis Business Angels zu haben, sodass wir ähm, Männer, Frauen, kulturellen Background, dass sie sich äh, gut ausgleichen, sodass wir da sehr, sehr viel Feedback bekommen. Aber auch vor allen Dingen in Bereichen, wo wir vielleicht manchmal nicht ganz so gut sind, also im Bereich ähm, Sales und äh, Marketing sind wir tendenziell ist ja nicht so ganz gut aufgestellt. Da gibt es viele, die das eigentlich für andere Unternehmen schon gemacht haben,
1: wo wir sehr viel profitieren können. Das heißt, es ist hinterher auch ein großes Sales-Thema, ein Vertriebsthema bei euch, ja?
0: Um, ich glaube, ich glaub, äh, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Äh, Sales und Marketing sind natürlich in jedem Unternehmen wichtig. Äh, dies ist, äh, aus meiner Sicht ist ein Unternehmen eine gesamteinheit die muss da wo verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten müssen, damit es effektiv
1: funktioniert und es äh, Gehört alles zusammen, damit es ja, gut funktioniert. Ich hatte jetzt nur vermutet, so ein Thema wie ihr, das ist eher so eine Content-Marketing-Frage hinterher auch, dass man eigentlich über, ich weiß nicht, Blog-Postings, bestimmte Foren ja, oder vielleicht auch mal hier und da ein Webinar oder sowas, dass man eigentlich sich eher über diesen Weg bekannt macht und weniger jetzt ein Sales-Team hat, was dann am Telefon sitzt und, und die Software vertreibt.
0: Das ist typischerweise nicht so, also gerade im Security-Bereich ist es sehr, ist sehr Enterprise-Sales getrieben. Es ja. ist halt noch sehr, sehr klassisch im Umgang, das, das machen wir auch anders, deswegen sagen wir, ist gar kein Problem, man kann es einfach selber ausprobieren, sich einloggen, testen, ohne dass man jetzt mit uns sofort reden muss. Ähm, sondern wir wollen wirklich die beste Experience haben und arbeiten vor allen Dingen darauf, daran, dass wir das kontinuierlich verbessern, das einfacher gestalten, das äh, sehr viel nutzbarer machen äh, und deswegen arbeiten wir auch sehr, sehr gerne mit äh, Kunden zusammen. Und ähm, im nächsten Schritt bauen wir eben auch eine, bauen wir unsere Community aus, wo wir Informationen freiteilen, wo es eben darum geht, wie genau wie funktioniert zum Beispiel Ransomware, äh, wie funktionieren solche Attacken, dass man dass wir sowas auch nutzen, um, um eben auch Wissen äh,
1: aufzubauen und zu verteilen. Jetzt fällt bei euch auch auf, ihr sitzt äh, in Deutschland und in den USA. Ne? Ähm, wie kam es denn dazu und welche positiven oder auch vielleicht neg negativen Effekte hat das denn für euch?
0: Ja, das ist super spannend. Das kommt natürlich ein bisschen aus der Historie. Wir hatten zuvor äh, ein anderes Unternehmen gegründet, VolcanoSec, was wir an Chef Software verkauft haben. eins der, der führenden Software-Automatisierungsunternehmen. Und ähm, in dem Zuge haben wir in den USA ein großes Team aufgebaut, was das... Äh, was, was die Implementierung durchgeführt hat und da haben wir sehr viel Möglichkeit gehabt viel viel Zeit in den USA zu verbringen also Dominik und ich und sind dann sehr stark mit Kunden unterwegs gewesen haben haben wirklich sehr viel gesehen und in dem in dem Zug der Übernahme haben wir eben auch äh, Sue Choi äh, unsere dritte Gründerin kennengelernt äh, die eben auch der von Chef gearbeitet hatte und uns aufgekauft hat. Das war, war spannend. Und jetzt haben wir zu dritt uns gesagt, okay, wir müssen was Neues machen und haben eben jetzt die, die Möglichkeit genutzt, von Anfang an ein global remote Unternehmen aufzubauen. Und ähm,
1: das finden wir sehr spannend. Das heißt, ihr seid fully remote? Wir sind fully remote, ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade? Wir sind äh, aktuell gerade 13 Wahnsinn. 13 Leute und 15 Millionen Dollar in der Kriegskasse. Das heißt, entweder ihr habt jetzt richtig gute Gehälter alle oder ihr wollt jetzt gerade aufstocken. Ja, wir werden in den nächsten, im nächsten Jahr... Äh 30 neue Personen einstellen, ja. Ah, Wahnsinn. Und was würdest du sagen, wo, wo steht ihr dann? Also jetzt natürlich Mitarbeiter kann ich rechnen, aber ähm, wo, wo steht ihr ansonsten Ende nächsten Jahres? Ich glaube, ich
0: glaub, dass äh, wir werden sehr viel noch lernen über die Zeit. Also gerade der Security-Bereich ist super spannend. Ähm, die Ansätze, um das Problem zu lösen, sind, sind verschiedenartig äh, und wir reagieren immer sehr stark darauf, was, was unsere Kunden auch brauchen und wünschen. Und ich glaube, dass das Mondo innerhalb eines Jahres eigentlich nicht, nicht nur größer ist, sondern einfach auch sehr viel kundennäher und auch noch sehr viel interaktiver und also es ist einfach sehr viel weiter als jetzt
1: und ich hoffe, dass wir einen Großteil der Vision, die wir haben, bis dahin auch umgesetzt haben. Super. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu vorhin, du hast so quasi laut genickt, als ich gesagt habe, dass Atomico sehr picky ist. Kannst du nochmal den Prozess beschreiben? Weil das ist, glaube ich, auch für alle Hörerinnen und Hörer spannend, die vielleicht selbst mal irgendwie mit Atomico reden möchten. Was erwartet einen da? Atomico, man merkt einfach, dass Atomico ist ein super Investor
0: Sie sind sehr, sehr smart und stellen von Anfang an sehr, sehr gute Fragen. Sie investieren vor allen Dingen in Unternehmen, die eben auch eine, eine sehr große Vision haben. Und man muss dazu sagen, dass Mondo äh, von der Konzeption eher nicht so dem typischen Startup entspricht, weil es eben nicht ein Feature baut und äh, darauf basiert, dass es möglichst schnell verkauft wird, sondern eigentlich eher versucht, das Problem gesamtheitlich zu betrachten. Und sowas ist es für
1: Atomico immer interessant. Mhm. Das heißt, du siehst auch, dass ihr möglicherweise mal sehr groß werden könntet? Die Möglichkeit besteht. <lacht> cool. Na, ich fand das sehr schön. In eurer Pressemeldung stand das, glaube ich, drin, dass Developer die heimlichen Helden jedes technologiegeschützten Unternehmens sind. Und das fand ich irgendwie ziemlich sympathisch. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch hinterher der Approach. Ihr baut das nochmal wahrscheinlich äh, deutlich aus und äh, ist wahrscheinlich, also wenn man sich den Markt anguckt, der wächst ja mit. Ne? Äh, von daher müsst ihr euch wahrscheinlich über mangelnde Aufträge hinterher oder mangelnde Nachfrage auch keine Gedanken machen. Ja, Im Moment sieht das sehr gut aus. Ich,
0: wir haben auch äh, dadurch, dass wir vorher DevOps aktiv mitgestaltet haben bei Chef Software, ähm, ist es so, dass wir eigentlich auch mit der Welt komplett groß geworden sind. Und, und eben, äh, dieses Konzept aus unserer Sicht muss einfach auch genutzt werden, um, um Security-Sachen früher, früher zu handhaben.
1: Und da gibt es äh, nicht, nicht, nicht sehr viele Unternehmen, die das auf die Art und Weise machen, wie wir. Ja, das, also ich finde das großartig, was du erzählst. Ich finde das Einzige, was mich so ein bisschen daran stört, und das hat aber jetzt natürlich nichts mit euch zu tun, sondern das geht um die Gesamtsituation. Wir reden ja eigentlich hinterher über eine ja, ich weiß nicht, die Lösung eines eines Problems, ja, also von Symptomen. Das, wir würden uns ja wahrscheinlich alle eher wünschen, die Situation wäre gar nicht so verfahren und es gibt gar nicht so viel Cyberangriffe. Was kann man außer diesem Abwehrmanöver über euch oder über ähnlich gelagerte Unternehmen, was kann man ansonsten vielleicht gesellschaftlich oder auch global tun, damit das vielleicht ein bisschen zurückgeht?
0: Ich glaube, es ich glaub, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm also das Problem ist komplex. Die Technologien sind komplex. Wir haben einerseits einen hohen Grad an Automatisierung, einen hohen Grad an verschiedenen Technologien, die auf dem Markt entstehen. Insbesondere hatten wir viele Technologien, die neu entstanden sind in den letzten zehn Jahren, wo gedacht wurde, dass man vorhandene Technologien ersetzt und sie einfacher macht. Was nicht passiert ist, weil einfach festgestellt wird, okay, es gibt verschiedenste Anwendungsfälle, verschiedenste Technologien. Das heißt, es bleibt erstmal eine Komplexität erhalten, die die, die, die wird auch nicht weggehen und die wird aus meiner Sicht eher zunehmen in den nächsten Jahren. Die Frage ist eher, wie geht man mit der Komplexität um und wie managt man diese Komplexität? Wie kann man äh, darauf aufbauen, zum Beispiel eine, eine Intelligence auf seiner, auf seiner Komplexität durchführen, sodass man sagt, okay, ich, ich verstehe, was da passiert und ich glaube, dass diese Einsichten vor allen Dingen fehlen. Deswegen sind, ist, es, ist es schwierig zu sagen, da ist ein gesellschaftliches Problem. Ich denke, dass das vielen, vielen Personen und vielen Unternehmen ist das Risiko bekannt. Sie verstehen auch, was, was ähm, passiert auf dem Markt. Allerdings ist die Frage immer, wie kann man damit effektiv umgehen? Und äh, ich glaube, dass da die Technologie in den letzten 10, 10 15 Jahren nicht so viel äh, beigetragen
1: hat, um das gerade im Security-Bereich voranzutreiben. Ja, zumal ja wahrscheinlich jetzt zwei Faktoren noch kommen. Das eine ist ja quasi Prozessorengeschwindigkeit. Jetzt kommt irgendwie Quantencomputing. Und dann hast du auf der anderen Seite wahrscheinlich das Thema KI nochmal, die auch irgendwie äh, rasant zunehmen. Sind das so die beiden wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen werden, dass das eigentlich gar nicht mehr weggehen kann?
0: Ähm, ich ich glaube, man braucht gar nicht immer denken, dass die komplexesten Technologien äh, genutzt werden, um eben Angriffe durchzuführen. Das sind wirklich häufig... Basics. Ja, ähm, es, sind, es sind wirklich, ähm, also das typische Problem ist, äh, Software nicht aktualisiert. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man 20.000 Server betreibt, dann kann das schon mal schnell passieren, wenn man das nicht komplett äh, automatisiert auch trackt. Das Nächste ist, dass man einfach auch sagt, okay, es sind, äh, sind ganz viele bekannte Sicherheitsprobleme äh, in, in Software-Konfigurationen. Die sind bekannt, die sind auch schon seit 10, 15 Jahren bekannt, die mal, wie man die richtig konfigurieren müsste. Und die Wurden, werden aber trotzdem nicht umgesetzt. Also auch typischerweise, gerade wenn man, wir haben viel mit Pentestern zusammengearbeitet, um zu gucken, wie, was sind typische Angriffsszenarien, wie, wie, was passiert häufig bei Unternehmen, wie sieht die, wo sind die größten Angriffsflächen und es passiert immer das Gleiche, dass ganz typischerweise die Basisprobleme existieren und wir, wir brauchen also nicht denken, dass, dass die Hacker im Moment AI brauchen, um anzugreifen. Ähm, sie können halt mit ganz einfachen Methoden. Das ist wie wenn ich ein Haus habe und die Tür hat sehr viele Schlösser, aber das Fenster ist offen. Ja, dann geht man einfach durchs Fenster rein. Ja. Und so muss man sich das vorstellen. Und deswegen ist es auch so komplex, weil man muss, wenn man ein Fenster offen hat, dann
1: reicht es dem Angreifer. Der wird immer dadurch gehen. Hm, ja, und vielleicht jetzt noch zum Schluss, ohne Menschen Angst zu machen, aber jetzt ich habe ja vorhin gerade gesagt Schwerin und es gab ja auch neulich schon andere Fälle, wo irgendwelche Behörden lahmgelegt wurden. Wie sicher ist denn die deutsche Infrastruktur an sich? Also ist denn der deutsche Staat auf Hackerangriffe im großen Stil vorbereitet? Ich glaube, dazu kann ich nicht viel sagen. also nee. das heißt, Ich kenne mich dazu sehr schlecht aus, wie der deutsche Staat das aufgesetzt hat. Okay, aber da ist jetzt nicht, du liegst nicht nachts wach und denkst, oh mein Gott, äh, da gibt's irgendwie, äh, ne, also zu viele, zu viele offene Fenster, um in deinem Beispiel zu bleiben.
0: Ich, ich glaube, dass es einfach, egal ob es jetzt der deutsche Staat ist oder ein, ein, ein Unternehmen oder egal wo auf der Welt, dass die Probleme sind überall die gleichen. Mhm. Ähm, man, man sieht es in den USA, man sieht es in, in China, man sieht es in Russland, überall werden Sachen angegriffen. Und das, äh, ich glaube, dass das Problem einfach universell ist. Und ähm, man, man kann eben nur dagegen was tun, indem man das visibel macht, die Information verständlich macht. Und ähm, ich glaube, Angst Angst hilft nicht, sondern die Frage ist, wie geht man einfach damit um? Also man weiß jetzt, da ist ein Problem und jetzt muss, dann ist die Frage, okay, was kann ich tun? Und äh, ich, ich würde jetzt ganz gerne mal die Angst wegnehmen und sagen, okay, die Angst macht uns ja handlungsunfähig, das, das ist äh, keine Lösung, sondern die Frage ist eher, okay, Problem erkannt, was können wir tun, um das Problem zu lösen? Und ein Ansatz, den wir als als Mundo ja auch bereitstellen ist, kann, man kann das sehr früh einbinden, man kann das sehr früh im Entwicklungsprozess einbinden. Man hat ja, man, damit kann man Vertrauen aufbauen, Vertrauen in dieses, in dieses eigene Engineering, mhm. Vertrauen, wie man im, Unterne im Unternehmen Applikationen betreibt. Und ich glaube, dann, dann hat man auch eine ganz andere Perspektive darauf, weil man viel, viel besser einschätzen kann, wo sind die Risiken in meinem Unternehmen. Und das ist eigentlich der Ansatz, den wir verfolgen. Ähm, wir, wollen, wir wollen Unternehmen helfen, besser zu werden ähm, und, und weniger darauf basieren und zu sagen, okay, da, das, wenn du nichts machst, hast du, musst du Angst haben, das ist, das ist aus unserer Sicht keine Lösung.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht da zu tief reingehen. Ich hatte nur, weil du vorhin auch gesagt hast, man muss im Unternehmen so ein bisschen priorisieren. Wo sind eigentlich die größten Angriffsflächen und die größten äh, vielleicht auch hinterher äh, Hebel? Ähnlich ist es ja, sag mal, wenn man sich ein Land anschaut auch. Ne? Da hast du kritische Infrastruktur wie äh, Atomkraftwerke oder äh, Flugzeuge und so weiter. Und das meine ich eigentlich nur, also vielleicht auch dieses dieses Bewusstsein zu schärfen, also jetzt bevor man überhaupt äh, an den Schritt geht, mit euch zu sprechen, die Vorarbeit noch, dass man einfach sicherstellt, dass die richtigen Leute auch die richtigen Informationen und dieses Bewusstsein überhaupt bekommen. Ne? Mhm. Ja. Also aber da da machst du dir keine Sorgen oder ist zumindest so, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie dringenden Handlungsbedarf hat. Ich glaube,
0: wie gesagt, ich glaube, dass man einfach überall immer Handlungsbedarf hat. Man muss überall schauen, okay, wo, wie sieht's aus? Und das kann man jetzt schwer allgemein beantworten. Mhm. Das, ist, das, das hängt halt immer davon ab, wer das betreibt, wie er es betreibt. Das, das ist jetzt Ziemlich, ähm, ziemlich unfair, da eine allgemeine Aussage zu machen. Okay. Man muss das immer einzeln betrachten. Und äh, das ist, äh, ist bei jedem, bei jeder kritischen Infrastruktur, die, die ist ja, heißt eben kritisch, wenn man sie betrachten muss, okay. ähm, aber dann muss man genauso umgehen wie, wie mit, einem, mit einem Unternehmen. Und es kann sein, für mich, für ein kleines Unternehmen ist es genauso schwierig, wenn, wenn plötzlich ähm, eine Sache nicht mehr ausgeliefert werden kann. Also das ist halt ist sicherlich eine andere Skalierung, aber nichtsdestotrotz ist es persönlich schlimm. Und ich glaube, die man, man, die Frage ist für mich immer, wie kann ich diese Angst in eine Handlungsoption umwandeln, sodass ich, das, äh, dass ich die Situation verbessern kann. Hm.
1: Nee, ich wollte jetzt hier auch nicht so einen Stimmungsdämpfer noch zum Schluss reinbringen. Ne? Das ist, glaube ich, aber nur, weil ihr, ne, ihr seid im Abwehrmechanismus und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich dann hinterher gar nicht. Also man, das, das Beste, was man erreichen kann, ist, dass man eben nicht angegriffen wird durch euch oder dass ein Angriff abgewehrt wird. Aber besser als das wird es halt nicht, ne?
0: Doch, eben schon. Also, ja. der, der, wenn man den Angriff abwehrt, ist eigentlich schon zu spät. Also das, man muss den Angriff, man muss eigentlich schon früher ansetzen und das ah. erst gar nicht zu dem Angriff kommen lassen. Und eben da, das ist ja genau das, wo wir versuchen, ja, dieses Problem hinzuschieben, dass man sagt, okay, bevor man jetzt sagt, okay, ich habe diesen Angriff, sagt man sich erstmal, okay, wie kann ich die, die Wahrscheinlichkeit des Angriffs minimieren? Und ähm, das ist genauso, wie man an der Autobahn hat, man Leitplanken. Die ja, ja, ja. helfen meinen dass dann eben nichts passiert. Und das sind genauso diese, diese Mechanismen, die die, die man jetzt aus der realen Welt ja auch kennt. Also das, das, wenn man auf den Berg fährt, sind auf jeden Fall immer Bleitplanken dann dabei. Und, und das kann man eben auch für Software tun. Und wir glauben, dass das einfach hilft, wenn man wenn man diese Leitplanken hat, man weiß, wo lang man fährt, man weiß, wo oben man sich bewegen kann und dann ist die ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein sicheres System baut, auch
1: einfach viel viel höher. Ja, ja, cool. Nee, da hast du recht, dann gibt das, das einem auch wieder so ein Urvertrauen zurück, ne, weil vielleicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, klang vielleicht fast ein bisschen zu, zu panisch und zu ängstlich. Also, von daher, wahrscheinlich müssen sich einfach mehr Leute mit euch beschäftigen. Wahrscheinlich ist das die. die Auf die, jeden das, Fall. Einfach, das einfach, einfach einloggen und ausprobieren. Ja, super. Du, Christoph, es hat großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ah, danke, super Fragen. Danke, Jan. Ja, freut mich auch sehr. Und dann lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch die nächsten großen News gibt, würde ich mich über ein Update freuen. Ja? Auf jeden Fall. Danke sehr. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, das war Christoph Hartmann, der Co-Founder und CTO von Mondo. Vielen Dank nochmal, Christoph. Ich fand es super spannend, muss ich sagen, und ich freue mich natürlich auch, wenn wir da dranbleiben. bleiben. ist ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und leider ein Markt, der ja wahrscheinlich nicht kleiner wird. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Amir Bohnenkamp, dem Co-Founder von Heyflow. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen aus Hamburg, sieben Leute nur und haben trotzdem 6 Millionen Dollar eingesammelt. Wie das geht und was dahinter steckt, das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.